0: Olá, eu sou Maria Isabel, estudante do Centro de Estudos Ronaldo Mendes, e viemos falar um pouco da profissão Psicologia.
1: Olá, eu sou Luan Ma, e também estudante do Centro de Estudos Ronaldo Mendes. A Psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano com seus processos mentais, O psicólogo é o profissional que procura compreender este comportamento e também o pensamento das pessoas quando possuem algum tipo de conflito ou distúrbio. A psicologia só se tornou oficialmente uma profissão em 1962. Em especial, esta profissão foi escolhida, pois acreditamos que tem uma enorme relevância, principalmente para os tempos em que estamos vivendo, onde tudo é incerto e que precisamos de todo um suporte emocional para conseguir lidar com as adversidades dos social.
0: Para contribuir com esse assunto e contar os bônus e ônus, os obstáculos e desafios dessa profissão tão gratificante, convidamos uma psicóloga da nossa região, Elaide dos Santos. Ninguém melhor que ela para falar da sua área de atuação. Olá Elaide, é com você.
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? É, vou fazer uma breve apresentação sobre mim, eu me chamo dos Santos, eu sou psicóloga e pós-graduando em saúde mental. É, atualmente eu moro em Leos, e, onde eu realizo né, atendimentos psicológicos na modalidade presencial, aqui mesmo na clínica, e também na mo- modalidade online para todo o Brasil, aí. É, além de fazer orientação profissional. Primeiro eu gostaria de agradecer é, pela, pelo convite e fico muito feliz em poder contribuir um pouquinho com vocês, e falar dessa profissão, que eu realmente sou muito apaixonada. Então vamos lá, né, iniciar a responder essas perguntinhas.
0: Elaide desde já te agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Iremos fazer algumas perguntas, tudo bem? De onde foi que surgiu seu interesse pela psicologia?
2: Interessante essa pergunta, porque eu costumo dizer que a psicologia me escolheu. A escolha por cursar Psicologia foi muito ao caso, então eu tinha acabado de finalizar o terceiro ano e com todas as inquietações né, que traz esse momento de ter, entre aspas, de fazer uma escolha profissional, eu fiz o Enem muito perdido, por sinal, sem saber né, qual era a área que eu ia seguir e quando eu saio dessa prova eu recebo um folheto né, para prestar o vestibular na Unime então, eu sem pensar muito, eu e minha irmã, a gente escolheu fazer, e aí eu escolhi como primeira opção a psicologia, né, baseado na escolha da minha irmã. Ela colocou, então eu coloquei, né, porque eu não sabia o que eu queria fazer, mas assim, logo no início da faculdade eu posso dizer que a psicologia me encantou, eu me encantei por ela. E com o passar do tempo eu fiquei muito convicta que eu fiz a escolha certa, porque por meio delas, cinco anos de faculdade, eu vivenciei muitas experiências, muitos aprendizados que me fizeram ver na prática, né, essa profissão, trazendo resultado, ajudando as pessoas. E isso é muito bom.
1: Qual é a sua área e por que você a escolheu?
2: eu atuo na área clínica e essa escolha foi mediante identificação mesmo, desde o início eu já queria, eu já idealizava essa prática, eu queria ter esse contato mais próximo com as pessoas e a psicologia clínica oportunizava isso, então eu queria poder ajudar essas pessoas poder ajudá-las nas suas dificuldades, então quando chegou o momento dessa escolha, já que na faculdade só podia atuar na clínica a partir do oitavo semestre e assim foi feita a minha escolha E a partir daí, quando eu me formei, já era uma uma certeza minha que eu ia enveredar pela área clínica.
0: Sabemos que para a iniciação de uma vida profissional do psicólogo, este deve escolher um tipo de abordagem teórica, que é o que vai fundamentar toda a sua vida profissional etc. Você pode nos contar qual que é a sua e como que ela funciona?
2: Então... É, na psicologia existem várias, várias linhas teóricas, né? existem várias abordagens em que direciona o trabalho do psicólogo clínico na sua atuação, na sua prática. É, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que é a conhecida TCC. A TCC é uma abordagem breve, ela trabalha com objetivos definidos e ela é focada na resolução de problemas. Só que a TCC, ela parte do princípio, né? ela se baseia na ideia de que os nossos pensamentos, eles determinam a forma como a gente vai se sentir e, consequentemente, como a gente vai se comportar. Não é um evento em si que faz a gente se sentir bem ou mal, mas a forma como a gente interpreta aquele evento. Então, assim, o nosso trabalho na terapia é focado em mudar as formas disfuncionais com que avaliamos algumas situações na nossa vida. Fazer com que o indivíduo, ele avalie de forma adaptativa e realista as situações em que ocorrem, né, durante aí a sua vida.
1: Você pode fazer um breve resumo da importância dessa profissão na vida das pessoas, o quanto isso acrescenta.
2: Eu vejo a psicologia como uma oportunidade de mudar vidas. Então, quando eu penso nela, na vida das pessoas, na importância que ela tem, eu vejo que ela consegue auxiliar as pessoas a dar um novo sentido às suas vidas, a ressignificar a sua forma de pensar e agir, a gerenciar a sua própria vida, as suas emoções. Então, a psicologia, ela consegue levar esse sujeito que chegam até nós é, é, a enxergar o que tem de bom, a valorizar o que tem de bom. Ele consegue ver suas qualidades, mas também consegue identificar os seus defeitos e ele vai busca dessa modificação, desse aprimoramento do que for necessário e eu vejo que quando a psicologia ela chega na vida do indivíduo ela transforma, ela
0: leva ao crescimento. Como paciente, porque eu já fiz terapia por alguns anos, eu acho isso muito essencial para todos, não somente para pessoas que estão enfrentando. Não necessariamente para pessoas que estão enfrentando algum trauma ou alguma fase difícil, não. É para autoconhecimento mesmo. A gente, a gente não nasce sabendo das coisas, principalmente sobre a nossa mente, que é, é tanto. É como se tipo, não tivesse tanta importância assim quanto uma doença física. E é isso que a gente vê, que. É depressão, que ansiedade, que é traumas, que é, fases que é, deprimidas é, que não são tão importantes, que não afetam tanto quanto uma doença física. E pelo contrário, muito pelo contrário, quando a gente se conhece, quando a gente se entende, quando a gente sabe quem a gente é, é menos difícil a gente aceitar o que não é pra gente. E eu acho a terapia é essencial é uma coisa assim que você quando você começa a fazer você pensa que não vai dar em nada mas só de você estar descarregando aquilo que você tanto guardou que é, que tanto tava na sua cabeça você não sabia como falar como se expressar só so, só disso já ajuda bastante só sobre ter alguém para ouvir Sempre, sem interromper, uma pessoa que, que sabe o que está falando por ela, é, que no, no, no ambiente de trabalho dela é você, é a sua saúde mental, então é muito gratificante, é uma coisa que você, quando você menos percebe, você vê a mudança na sua vida e eu, me, eu sinto grata por ter descoberto a terapia e... E aconselho a todos, a todos todos de todas as idades, sejam adolescentes, sejam pais, sejam avós, é para todo mundo. Sabemos que existem alguns tabus por trás de quem faz terapia. O que você tem a dizer sobre isso?
2: Então, existem tabus de sempre, porque a psicologia, na verdade, todas as profissões eu acredito que voltadas para a saúde mental, elas vivem a mais de um tabu. Então, as pessoas elas não querem ser taxadas de loucas. É, é, hoje, ainda assim, existe esse mito de que fazer terapia é para quem é louco, o que é um, um grande mito que ainda se perdura aí até hoje. E isso acaba atrapalhando muito a terapia. Tanto é que quem tá fazendo terapia, talvez uma grande maioria delas, não querem que ninguém saiba que elas estão nesse processo. Por causa desse tabu, por causa desses mitos, que vem desde muito tempo, desde lá os primórdios. Então, assim, quando as pessoas, elas que tinham transtornos, elas eram segregadas da sociedade. Então elas não recebiam tratamento adequado. E só depois de muito tempo, claro, que esse quadro foi é, foi mudando, mas isso se perdeu até hoje. Então a pessoa que faz terapia, ela enfrenta esses tabus, esses mitos, esses
3: preconceitos acerca aí da psicologia. A gente deveria mais falar sobre psicologia e falar mais sobre esse conceito que as pessoas criaram sobre a psicologia de é só para pessoas ricas ou é só para pessoas que têm problemas mentais ou psicológicos porque é uma mentira todo mundo precisa ou se não, eu acho que precisar não seria a palavra certa mas seria bom se todo mundo independente da situação que está se é porque tá com alguma doença e isso não é uma vergonha nenhuma, ninguém escolhe estar doente ou se você tá passando por um luto, por uma fase difícil, baixa autoestima problemas de relacionamento qualquer problema que seja pequeno ou grande no seu ponto de vista é bom você ir para um psicólogo, porque a psicologia simplesmente ela te oferece uma coisa chamada inteligência emocional, as pessoas acham que sentimentos, emoções são coisas que a gente tem, que cada um tem, mas não é importante, você só sente e acabou e não, inteligência emocional é importante porque te faz reconhecer você como é, como lidar com as coisas da vida, como saber lidar com as situações difíceis, saber se controlar, se controlar é importante, não agir em possibilidade, quantas vezes a gente fala coisas que não queria falar, mas fala por conta do calor, do sentimento, né? da raiva, do ódio, e eram coisas que a gente nem sente, na verdade, o que pensa sobre a pessoa, só foram coisas entre aspas do momento isso acontece tanto de tipo, ah, eu te falei aquilo mas foi do momento isso acontece gente, porque a pessoa simplesmente não se controlou não soube o que fazer com aquele sentimento forte que ela tava sentindo naquele momento da briga, da discussão do rejeitamento que acontece então fazer terapia faz você saber como lidar com isso de uma forma boa, de maturidade, saudável, sem prejudicar o próximo e sem prejudicar você. Então... Como a Laje falou, um tratamento psicológico ou
0: psiquiátrico são taxados como uso exclusivo de pessoas loucas, sendo consideradas anormais. Mas o que seria o normal se todos somos diferentes? Fica aí uma ideia se pensar
1: Para ser psicóloga, exige de você um grande autoconhecimento?
2: Sim, sim. Primeiro que para eu eu cuidar do outro, eu preciso me conhecer. E eu preciso saber se eu tenho condições de gerenciar as minhas emoções, os meus conflitos, os meus problemas pessoais. E saber se eu tenho condição de fazer isso com o outro. Porque nós, enquanto profissionais da psicologia, vamos nos deparar aí com inúmeras demandas e é imprescindível aprendermos a separar o que é meu e o que é do paciente. Então a gente não pode misturar nossas questões com o do paciente. Então, assim, isso requer muita autoobservação para que a demanda que o presente nos traz não entre em conflito com as nossas não resolvidas. E isso só é possível por meio justamente do autoconhecimento. Então, assim, eu tenho que me conhecer. Embora a ciência é a base do nosso trabalho, em que eu preciso saber o que essa ciência traz, como aplicá-la, mas o autoconhecimento exerce aí um papel fundamental para que a gente consiga executar a nossa profissão de maneira assertiva e eficaz e que traga resultado na vida do indivíduo.
0: Já teve algum desafio em seu ambiente de trabalho, relacional aos seus pacientes, em que você teve que se autopoliciar sobre? Essa
2: pergunta é, me veio na lembrança uma paciente que tive, muito desafiadora por sinal, devido à complexidade do seu quadro. Ela tinha como uma hipótese diagnóstica o transtorno de personalidade borderline, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre, mas é um transtorno de personalidade que tem como uma característica principal uma grande instabilidade emocional, então essa pessoa ela tem muita dificuldade de administrar aí, as suas emoções, elas experimentam uma raiva inadequada que acaba levando elas a responder de maneira exagerada as situações do dia a dia, além de ter muitos relacionamentos mesmo conflituosos, mas enfim, nesse caso em especial, devido à sua complexidade, exigiu de mim justamente esse autopoliciamento, que eu precisei ficar em alerta nas minhas reações contra transferenciais, ou seja, as reações, os sentimentos que que essa paciente despertou em mim, que se eu não estivesse atenta a isso, eles poderiam ser um grande desafio, um grande obstáculo na construção do nosso vínculo o que poderia colocar em perigo a nossa relação né, entre paciente e terapeuta. E isso é uma questão que temos que estar constantemente atentas, porque não podemos permitir que as nossas reações interfiram no processo, e por isso que muitas das vezes é importantíssimo o psicólogo fazer terapia também.
1: O mercado de trabalho na psicologia é um desafio?
2: Sim, é, o mercado de trabalho na psicologia é um desafio, porque infelizmente muitas pessoas ainda hoje né, enxergam esse serviço como uma coisa supérflua, ou como muitos falam, né, a terapia é apenas para gente que tem transtorno, para quem é louco. E embora esse panorama tenha mudado, né, tenha melhorado bastante, ainda existe. Então assim, como qualquer outra profissão, ela tem os seus desafios, justamente para adentrar no mercado de trabalho. Porque hoje, se a gente for olhar, a maioria das profissões estão um pouco saturadas. Então, a todo momento estão surgindo novos médicos, advogados, nutricionistas, dentistas, enfim. E a gente se pergunta se vai ter espaço para todo mundo. Por isso que eu falo que, independente da profissão que vocês forem escolher, para você se destacar, você vai precisar fazer o que muitos não fazem. Então, você vai ter que ter constância... Você vai ter que estudar diariamente, vai ter que sacrificar momentos de lazer para alcançar justamente o que você almeja. E além disso, é necessário ter paciência para colher o fruto do seu esforço e dedicação. Porque pode demorar, mas uma hora vai chegar.
0: Existe um perfil para ser psicólogo alguma coisa que seja essencial para um psicólogo ter dentro de sua personalidade?
2: Engraçada essa pergunta... Porque ainda se se vê muitas pessoas idealizando uma imagem perfeita para quem quer ser psicólogo né, e para quem é psicólogo. Então é aquela pessoa que não erra, não se estressa, não tem problemas ou que resolve todos os seus problemas com muita facilidade. Só que não é assim, na vida real não é assim, né? Nós somos um ser humano como qualquer outra pessoa, então assim, não existe um perfil adequado ou melhor para ser psicólogo. É preciso lembrar que a psicologia é uma ciência e ela não é uma experiência de vida. Então assim, a, a psicologia é uma profissão muito ampla, bastante rica, que ela tem vários campos de atuação, né? Isso sem falar nas várias abordagens da psicologia, né? Como a TCC a psicanálise, a gestalt terapia, então assim não se pode falar num perfil adequado. Eu acho que o mais importante para fazer psicologia é saber que você vai precisar estudar muito durante esses cinco anos, se dedicar bastante, ler muito e depois de formado você vai estudar mais ainda. Você não para de estudar. E claro, ela precisa, é, você precisa se perguntar se a psicologia faz sentido para você e se você se vê trabalhando em uma dessas áreas que é a psicologia oferece um desses campos. Feito isso, o resto é estudo, prática e dedicação.
1: O que é mais gratificante em ter se tornado psicóloga?
2: Nossa, muitas coisas, mas eu acho que de uma forma muito breve, eu acho que é muito gratificante, né, enquanto psicóloga, você ver as pessoas sendo ajudadas, você vê a mudança acontecendo na vida das pessoas, né, mediante a prática aí dessa ciência, onde você vê que ela traz resultado de fato na vida do sujeito que nos procuram. É você ver pessoas é gratas porque uma palavra, porque o momento de escuta, o momento de acolhimento, mudou completamente a vida das pessoas. E isso sim é muito gratificante. A
3: psicologia é uma área importante e significativa realmente na vida das pessoas, porque Segundo a psicóloga Eliy, ela pode nos transformar e ajudar a gente a se auto reconhecer, a saber como controlar as emoções, a descobrir mais sobre nós mesmos e dar um resultado super gratificante que é a nossa saúde mental e isso serve para qualquer um. Todo mundo pode ir para um psicólogo, ou psicóloga e fazer terapia de diversas formas, existem tantas formas de fazer terapia e para psicólogos realmente é super importante, porque eles nos ajudam a saber quem nós somos, né? A saber como cada um é diante a sociedade a saber do que gostamos, até principalmente inteligência emocional, saber controlar as nossas emoções como ela disse, pode mudar muito a nossa vida, de como a gente se comporta diante das situações diversas da vida, em relação a nós mesmos, ou alguém, ao próximo, e no fim você só se torna uma pessoa melhor. E não há preconceito, não deveria existir preconceito sobre isso, só deveria existir amor, porque é uma área, é uma profissão que só é de dar, sabe, aplausos e fazer você se sentir bem. Eu concordo muito com ela, tudo que ela disse é realmente muito importante pra gente.
0: Nesse momento de pandemia, Quais os desafios que você está encontrando para exercer a sua profissão? Bom,
2: é, a pandemia chegou e ela trouxe para nós algo desconhecido. E todo desconhecido gera medo, desconforto e insegurança. E para nós, enquanto psicólogos, não foi diferente. Então, trouxe para a gente uma demanda desconhecida. Então, houve, por exemplo, é importante falar que houve um aumento significativo dos casos de ansiedade. Muitas pessoas que já estavam sendo tratadas, como, por exemplo, pessoas que têm TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, tiveram recaídas. Então, assim, a gente, sem saber lidar muito com isso, encontrou, né, se deparou aí com esse desafio de lidar com o novo na nossa prática. E um outro desafio que eu acho que é válido falar é o formato dos atendimentos. Então, assim, tivemos que nos reinventar para poder continuar atendendo os pacientes. Então, assim, muitos profissionais eles não atendiam online, embora já era uma, uma forma regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia, e eles se viram obrigados a se, a se adaptar a essa nova modalidade. Outros também já tinham resistência a esse formato e tiveram que aderir a essa modalidade para poder, justamente, continuar atendendo os seus pacientes.
1: Sempre que as pessoas falam em psicologia, elas associam que só pessoas loucas, doidas precisam da assistência de um psicólogo. O que você poderia falar sobre isso? Seria um mito ou um fato?
2: Ah, esse é um dos mitos mais antigos que ainda ronda o imaginário de muitas pessoas. Então, gente, eu acho muito importante frisar que a psicoterapia, ela não se limita apenas a indivíduos com transtornos mentais... Pelo contrário, ela consegue abarcar infinidade de demandas, é, é para qualquer pessoa que esteja passando por alguma dificuldade e reconhece que precisa de ajuda profissional para lidar com seu problema, então ela auxilia nesse sofrimento emocional mas também é para quem quer desenvolver o autoconhecimento, melhorar a autoestima, fazer uma escolha profissional, desenvolver autonomia, ressignificar crenças, enfim, existe uma infinidade de benefícios em que a psicoterapia ela é capaz de dar.
3: E quem
0: aqui não possui problemas e dificuldades? E como Elide disse, a psicoterapia não se limita apenas para pessoas que possuem transtornos. Contudo ajuda a resolvê-los. Por isso, é recomendada para todos. Aliás, acredito que se todos fizéssemos essa terapia, o índice de várias ações causadas por agressões, falta de diálogo, etc., seria muito menor. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo e infelizmente chegamos ao fim de mais um programa dessa série. Eu sou Maria Isabel e preparei esse projeto, que é um projeto do segundo ano da disciplina de Laboratório de Mídia e Redação, juntamente com Bianca Araújo, Bianca Carmo, Luamar, Luma Montargil e Rebeca Ellen. Muito obrigada pela sua atenção.